0: Hallo und herzlich willkommen zu den Elektroauto-News der Woche. BYD kommt mit mehreren Modellen und Kampfpreisen nach Europa. Auch Peugeot bietet nun einen vollelektrischen Kombi an. Die offiziellen MG4-Preise sind da. BMW bringt Plug and Charge. Die alten Tesla-Modelle S und X laden nun schneller auf. Wir zeigen euch die neuen E-Autos von Jeep. Ford macht noch eine Preiserhöhung beim Mustang Mach-E. Iways kommt mit dem U6 nach Europa. Und E-Autos als Energiespeicher in der Energiekrise. Das sind unsere Themen der Woche mit dem Insta-Driver seit. Ihr seid immer am neuesten Stand bei den Elektroauto-News der Woche. Für alle, die elektrisch fahren möchten, bietet Instadrive ein Rundum-Sorglos-Paket mit einem Fixpreis pro Monat. Zusätzlich kann jeder Elektroautofahrer in Deutschland die tag quote über Instadrive anfordern, ihr zahlt keine Provision und bekommt 100% der Quote. So, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine spannende Nachricht habe ich gleich zu Beginn für euch. Der InstaDriver driver ist beim diesjährigen E-Cannonball mit dabei. Yes! Der E-Cannonball ist eine Art Rally, wo nur Elektroautos und Elektromotorräder teilnehmen. Das Ziel ist die Bewältigung einer Langstrecke, muss man sagen, mit vorgegebenen Durchfahrtskontrollen, wo auch teilweise Aufgaben zu erledigen sind. Unter anderem werden dann ähm, Kilowattstundenverbräuche als auch die Gesamtzeit gemessen und so der beste Teilnehmer gewertet. Am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. September findet der e Statt. Livestreams gibt es sowohl auf dem offiziellen eCannonball-Kanal, also YouTube-Kanal, als auch hier beim InstaDriver. Also gleich vormerken: 23. und 24. September seid mit uns live dabei beim eCannonball. Alright, ähm, wenn es um die Hersteller mit den meisten Elektroauto-Absätzen weltweit geht, denkt vermutlich jeder zunächst an Tesla, bald dahinter mal VW, beziehungsweise dann auch mal Hyundai und Kia, wenn man so in Elektroautos denkt. Ähm, dass auch der chinesische Hersteller BYD, also Build Your Dreams, zu den größten Elektroautoplayern am Markt zählt, das geht oft unter, bei uns Europäern zumindest. Aber ja, in China gibt es noch einen riesigen Markt, muss man sagen, den darf man nicht vergessen. In Europa war BYD bislang noch nicht vertreten, doch das ändert sich jetzt und das noch vor Jahresende 2022. Mit gleich drei Modellen startet nämlich der chinesische Hersteller BYD bei uns durch, wobei bisher noch nicht kommuniziert wurde, um welche Modelle es sich handelt. Das aber ändert sich nun, aber nicht durch BYD direkt, sondern durch das Deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Denn hier müssen die Modelle gelistet sein, um in den Genuss des Umweltbonus zu gelangen. Und genau darum können wir euch nun von den kommenden BYD-Modellen ganz genau berichten. So kommt offenbar das große SUV Tang EV zu uns, die Premium-Limousine Han EV und der kompakte Crossover Ato 3. Der Han EV, also die Limousine, soll ab 70.805 Euro bei uns starten. Das große SUV Tang EV beginnt bei mindestens mindestens 71.400 Euro und der Crossover für die meisten wohl das spannendste Modell soll bei 42.245 Euro beginnen. Damit geht sich für den Atto 3 sogar noch die große Förderung in Deutschland aus, welche ja derzeit bei 9.570 Euro liegt. Aber Achtung, denn wer seinen BYD erst 2023 zulassen kann, der muss auf 1.500 Euro des Bundes. Ähm, des Bundesanteils verzichten ähm, aufgrund der neuen Richtlinien 2023. Ihr kennt es ja schon bestimmt, wer die neuen Richtlinien in Deutschland noch nicht genau kennt ab 2023, ähm, dem verlinke ich hier oben ein Video, da haben wir einfach noch mal alles für euch erklärt. WLTP-Reichweiten der E-Autos sind leider noch keiner bekannt, allerdings lässt sich aus der BAFA-Liste die Akkugröße bereits herauslesen und das hilft uns also so hat der Auto 3 zum Beispiel einen 60,5 Kilowattstunden Akku der Tang EV hat 86,4 Kilowattstunden und die Limousine Han EV speichert bis zu 85,4 Kilowattstunden Energie größenmäßig reiht sich der Auto 3 übrigens mit seinen 4,46 Meter Außenlänge genau zwischen dem Kia Niro EV und dem VW ID4 ein also am ersten entspricht er mit den Abmessungen noch dem Mercedes EQA muss man sagen noch nicht so sicher zu sein scheint die derzeit zu so findende Ladeleistung von bis zu 85 kW. Das klingt im Jahr 2022 erstmal nach nicht viel, aber warten wir mal ab. Denn entscheidend ist ja nicht, wie hoch die Ladeleistung im Peak ist, sondern wie lange dieser Maximalwert gehalten werden kann. Beispielsweise hat ja auch der Mercedes EQA mit 100 kW auch jetzt nicht die höchste Ladeleistung, aber dadurch, dass sie lange gehalten wird, ist die Ladezeit relativ gut. Was sagt ihr zu diesen News? Freut ihr euch oder sagt ihr, Ah, diese E-Autos, die finde ich nicht so spannend. Ab damit in die Kommentare und den Like-Button den findet ihr natürlich auch hier unten. Wenn euch unsere News gefallen, dann bitte den Like-Button hier gleich drücken. Alright, so viel mal zu den News rund um den Marktstart von BYD in Europa. Kommen wir nun zu unseren weiteren Newsflash-Themen.
1: Ja, kommen wir jetzt zu unseren Newsflash-Themen der Woche. Die Deutsche Bahn und Kia starten ab 2023 ein gemeinsames Projekt, das Second Life-Projekt. Die Idee dahinter ist, mehrere gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen gebündelt zu leistungsstarken Energiespeichern für grünen Strom einzusetzen. Die Einsatzbereiche dieser sogenannten Second Life Batteriespeicher sind hier flexibel und vielseitig. Sie können beispielsweise überschüssigen Strom aus Photovoltaikanlagen speichern oder können Instandshaltung und Bereitstellungswerken der Deutschen Bahn den Strom über den Tag verteilt abgeben. Ja, wir finden das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und das zeigt, wie Second Life in der Praxis Anwendung finden wird. Ja, schauen wir jetzt gleich zum nächsten Thema. Ja, es geht um den Airways U6, also die Coupé-Version des U5. Es gibt bereits erste Teaser-Fotos, die uns schon sehr ungeduldig auf die Europa Premiere warten lassen. In seinem Heimatland China wurde das Fahrzeug bereits vorgestellt und kann dort auch schon vorbestellt werden. Hier in Europa müssen wir uns noch ein wenig gedulden, aber es sind bereits die ersten Engineering-Fahrzeuge im Overseas-Hauptquartier in München für letzte Tests eingetroffen. Ja, also allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, zumal die ersten U6 noch 2022 zu den europäischen Kunden kommen sollen. Preislich soll es bei ca. 40.000 Euro losgehen. Wir sind auf jeden Fall schon sehr gespannt und halten euch hier bei den Elektroauto-News auf dem Laufenden. Ja, jetzt noch eine coole Nachricht von BMW. Die Tesla-Fahrer kennen es von den Superchargern. Einfach anstecken, keine Ladekarte, keine Lade-App, sondern das Auto beginnt einfach zu laden. Ja, ab Mitte 2023 kann das auch BMW bei seinen Elektroautos. Und wie genau funktioniert das dann Um welche Stationen werden unterstützt? Ab kommendem Jahr kann man im Fahrzeug bis zu fünf Ladevorgänge hinterlegen, also zum Beispiel den EnBW, Maingau, Smetrix-Vertrag oder auch alle anderen Anbieter. Dann fährt man einfach zu seiner Ladestation, steckt sein BMW an und durch die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation wird der Ladevorgang automatisch gestartet. So wie eben auch bei Tesla. Ja, Coole Sache, BMW. Vielen Dank für dieses Upgrade. Ja, weiter geht es zu Jeep. Der Autohersteller stellt uns gleich drei Elektroautos vor. Und zwar den Recon, den Wagonier S und den Avenger. Es gibt nun auch von den Modellen Recon und Wagonier S erste Bilder. Während der Recon und der Wagonier S für Amerika bestimmt sind, wird der Avenger ab 2023 für Europa bestimmt sein und mit einer Reichweite von 400 Kilometer den noch mit Verbrennungsmotoren betriebenen Jeep Renegade ablösen. Ja, beim Ford Mustang Mach-E gibt es erneut eine massive Preissteigerung in Deutschland. 62.900 Euro werden mindestens für die Einstiegsversion SR mit Heckantrieb fällig sein. Damit liegt die Steigerung bei 6.400 Euro beim Basismodell. Wir erinnern uns, zu Beginn lag der Einstiegspreis für den Mustang Mach-E bei 47.500 Euro. Also mehr als 15.000 Euro Preissteigerung als weniger in einem Jahr. Ja, Ganz schön heftig, aber man muss dazu sagen, ein gutes Elektroauto ist der Mustang Mach-E dennoch. Ja, und zu guter Letzt bei den Newsflash-Themen haben wir noch etwas zum Tesla Model S und Modell X, aber nicht zu den neuen Facelifts, die ja ab November auch bei uns in Europa ankommen, sondern zu den bisherigen Modellvarianten. Denn diese Autos sind ja auch sehr gut, aber die Ladeleistung lag wegen des benötigten CCS-Adapters für die DC Ladestation oder V3 Supercharger bisher bei nur etwa 140 Kilowatt und damit eher unterhalb der Konkurrenz. Mit dem Software-Update zwei 2022-24-6 wird die Ladeleistung nun erhöht. Auch mit Adapter können die Fahrzeuge jetzt mit bis zu 190 Kilowatt laden, wenn die Station das natürlich auch zulassen. Wie viel Zeit dadurch beim Laden gewonnen wird, muss erst noch durch weitere Tests ermittelt werden. Die 190 Kilowatt dürfen aber das absolute Maximum sein, denn selbst Tesla schreibt, dass der CCS-Adapter eigentlich nur für bis zu 142 Kilowatt ausgelegt sei. Probleme in Bezug Überhitzung bei 190 Kilowatt Ladeleistung wurden bisher noch keine festgestellt. Falls jemand von euch ein modell S oder ein modell X Fahrer ist, schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt.
0: E-Auto als Energiespeicher in der Energiekrise. Jetzt zu einem recht brisanten Thema, muss man sagen, in, ja, ein aktuelles Thema auch hinsichtlich der Energiekrise und der Blackout-Gefahr. Viele haben ja ernsthaft Angst vor einem großflächigen Blackout, doch eine mögliche Lösung, um diese Gefahr zu mindern, die wird leider immer noch nicht oder immer von der Politik gebremst. Denn prinzipiell ist ja jedes Elektroauto ein fahrender Stromspeicher und könnte Netzinstabilitäten oder bei Netzinstabilitäten Energie auch abgeben, um eben einen Stromausfall im Notfall abzuwenden. Bei stationären Anlagen klappt dies prinzipiell ja auch schon sehr gut. Allerdings werden E-Autos als mobiler Speicher betrachtet und dank dieses kleinen, aber feinen Unterschiedes ist es bis heute nicht möglich, das Elektroauto als fahrenden Energiespeicher zu verwenden. Im April 2022 war in Deutschland fast 690.000 reine Elektroautos auf den Straßen unterwegs. Wenn wir von durchschnittlich 50 Kilowattstunden Akkukapazität ausgehen, entspricht das 34,5 Gigawattstunden an mobiler Speicherkapazität. Da muss die Politik doch endlich was machen, denn im Gegensatz zur Meinung mancher sind Elektroautos nicht die Ursache für Blackouts, sondern sind oder können ein Teil der Lösung gegen großflächige Stromausfälle sein. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Peugeot E300 E308 Kombi. Ja, letztens erst haben wir über den Skoda Octave elektro kombi berichtet und jetzt wird schon wieder ein neuer Elektrokombi angekündigt. Peugeot bringt den E308 auf den Markt und wird neben dem klassischen Kompaktwagen auch eine Kombi-Version bauen. Ab Mitte 2023 geht es schon los mit dem E308SW, so wie er heißen wird, der über 156 PS, 51 Kilowattstunden Akkukapazität und damit laut Peugeot gut 400 km Reichweite verfügen wird. Interessant ist, dass der E308 wohl ein Zweigang Getriebe bekommen soll, was bisher ja nur in der Oberklasse, wie beim Porsche Taycan oder beim Audi e-tron GT zu haben war, das dürfte dann auch der Grund sein, dass äh, dieses gar nicht so kleine Auto mit nur unter Anführungszeichen 51 Kilowattstunden Akkukapazität doch 400 km Reichweite schaffen soll. Genaue Daten auch hinsichtlich des Kofferraumvolumens liegen uns leider noch nicht vor, aber den ersten Bildern nachzuurteilen dürfte es der Peugeot größenmäßig in etwa mit dem MG5 aufnehmen dürfen. MG4 Preise. Ja, zu guter Letzt haben wir noch die MG4 Preise für euch und etwas über die Ausstattungslinien, denn beim MG4 hat sich etwas geändert. Ab 32.990 Euro geht's los beim MG4 mit dem kleineren der beiden Akkuvarianten, also 51 Kilowattstunden WLTP-Reichweite 350 km und 170 PS Elektromotor-Power. Die günstigste Version mit dem größeren Akku, also die 64 kWh, die startet bei 36.990 Euro und bietet bis zu 450 km Reichweite, 204 PS und 135 kW Ladeleistung. Also man muss sagen sehr sehr ähnliche Daten wie der ID3 Pro Performance. Spannend sind beim MG4 die Ausstattungen, denn bisher gab es ja immer nur Comfort, Luxury und das war's. Beim MG4 hingegen gibt es eine dritte Variante, genannt Standard als Einsteigerversion. Allerdings sind beim MG4 die Ausstattungen auch an die Akkugröße geknüpft, da muss man ein bisschen aufpassen. So gibt es die Versionen Standard nur mit einem 51 Kilowattstunden Akku und die Versionen Comfort und Luxury nur mit dem größeren 64 Kilowattstunden Akku. Chris Kamenek hat dazu ein richtig gutes Video gemacht, erklärt euch nochmal alles über das Auto, ihr seht das Auto auch von außen von innen, ist ein cooles Video geworden, ich verlinke euch das hier oben. Ja, das waren unsere Elektroauto News der Woche, schaut auch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, da zeigen wir euch laufend neue Elektroautos und was sie so können, einfach auf Instagram, Instadrive eingeben und, in, und ihr seid auf der Seite, ich verlinke euch nochmal hier den Link, falls das zu Instagram funktioniert, falls nicht, seid mir nicht böse, schaut einfach auf Instagram zu Instadrive. Ja, Nächste Woche, nicht vergessen, gibt es den eCannonball, den InstaDriver wieder einschalten beim eCannonball, auch den eCannonball-Kanal mal anschauen, da gibt es auch coole Livestreams von allen anderen Fahrzeugen. Beim InstaDriver vorbeischauen, ein Like verpassen, das würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mit uns dabei seid beim eCannonball und lasst uns ein so gutes Ergebnis wie nur möglich erzielen. Ja und ansonsten gibt es noch eines zu sagen, schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!